0: Hola, holu! buenas buenas, buenas! Bienvenido, bienvenida al episodio número 44 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, tenemos un episodio muy bonito que es, en realidad, para cerrar o para terminar... Eh el episodio anterior, que fue el 43, que era Esto no tiene por qué ser así. Seguimos con la segunda parte. ¿sí? Ahí se escuchan las hojitas como las voy corriendo. Seguimos con la segunda parte. Eh, ya en la página 70. Vamos avanzando, che, bastante. ¿eh? Eh, así que vamos a hacer esta segunda parte que está... La verdad que está muy buena. Está muy buena, está muy picante. Cosas muy locas. <risa> Cosas muy locas que las vamos a ir charlando. Mientras tanto quiero aprovechar para contarte que este mes, el mes de mayo, en el Club de los Milagros, eh, es el mes del perdón. ¿sí? Así que este mes vamos a estar trabajando con el perdón. ¿Cuál es el propósito del Club de los Milagros? Obviamente que estemos todos juntos, que nos divirtamos, que crezcamos, que compartamos eh, y que todos los meses tengamos un tema eh, para tratar, para ver, para escuchar, para charlar, etc. ¿no? Entonces este mes lo elegí como el mes del perdón porque el perdón nos sirve justamente para soltar, ¿sí? para dejar el pasado atrás. Por eso también en el Instagram puse, ¿no? Eh, el perdón es el pasado pisado. ¿no? Entonces, Pero para eso necesitamos poner la intención de perdonarnos, de perdonar, poder soltar, para poder vivir el presente y para poder crear un futuro cada vez más maravilloso. Y el sábado 21 de mayo, de 10 a 13 horas, voy a estar dando un taller online Así que si querés participar, va a ser en vivo, vamos a estar también haciendo el perdón, tanto teórico como prácticamente, vamos a meditar, vamos a hacer algunas prácticas como para liberar nuestra mente, sí, y perdonarnos y perdonar a los demás. Y así vivir este presente tan maravilloso que tenemos. Y ahora, en este presente que estamos, en el episodio 44, vamos a avanzar con bueno, viste que a mí me gusta ir leyendo un poquito y charlando, si bien lo leo previamente y subrayo cosas y todo, pero me gusta estar bien al tacto con el curso de milagros. Así que bueno, abrí tu mente, abrí tu corazón, abrí tus oídos. Cierra los ojos, no mentira, abrí los ojos <risa> o si quieres cerrarlos, ¿sí? Y vamos a y vamos a meternos más a fondo en esta última parte de, de esto no tiene por qué ser así. Entonces, Acá nos dice, nos dice el curso de milagros. El hábito, el hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. Buenísimo. ¿Sí? El hábito, el hábito, ¿no? El hábito, ¿qué es? Un hábito es algo que es constante, ¿sí? Hoy, mañana, pasado, todos los días, ¿no? El hábito de colaborar con Dios, o sea, el hábito de estar conectado con el universo, con el campo cuántico, con tu ser interior, con tu alma, ¿sí? Y con toda la creación, ¿sí? Con toda la creación, se adquiere fácilmente, te digo, O sea, che, es fácil eh, colaborar, estar conectado con la vida, ¿sí? Y con todas las creaciones de la vida. Pero el tema es que tenés que tener la intención de, de, de dejar de divagar, ¿no? Y a mí me gusta mucho también decirle... Eh, tener voluntad ¿sí? tener voluntad tener una voluntad constante por más que nos caigamos por más que hay momentos que nos sentimos mal por más que hay momentos que sentimos ansiedad por más que hay momentos en los cuales nuestra vieja programación eh, mental, ¿sí? Y por eso esto del perdón, de la expiación, ¿no? Nuestra vieja programación mental vuelve a la mente, toma de vuelta las riendas de nuestra mente, nos hace ver un montón de imágenes y de emociones y de sentimientos que son falsos, etcétera, ¿no? Pero no pasa nada que caigamos en la tentación, como, como se dice en el Padre Nuestro, ¿no? No nos dejes caer en la tentación. No pasa nada si caemos en la tentación. Volvemos porque tenemos voluntad. Tenemos voluntad. No divagamos, como que dice el curso, no divagues. Si ¿Sí? te fuiste un ratito, cinco minutos, una hora, un día, pero volvé, volvé a tu práctica habitual, volvé a enfocarte, volvé a meditar, volvé a aceptar la expiación para tu mente, volvé a perdonarte, perdonar a los demás, cada uno hace lo que puede, etc. ¿no? Entonces, claro, cuando vos tenés el hábito constante de estar atento, de tener voluntad, eh, se hace cada vez más fácil, ¿sí? como dice el curso. O sea, a mí me fue resultando cada vez más fácil por el mero hecho de tener voluntad. O sea, el, lo mío es perseverancia, no, no, no es eh, algo, una persona especial, o que Dios me dio un don que, que no sé qué, o que no sé, que en otra vida hice de las cosas bien y en esto y no sé qué. Lo mío es solo perseverancia. Es constancia, perseverancia, constancia, perseverancia, constancia, perseverancia, constancia, perseverancia A través de los días, la semana, los meses y los años Entonces, claro, cuando vos tenés constancia y perseverancia en una práctica La práctica se te hace cada vez más fácil, cada vez más automatizada, por así decirlo O sea, te sale cada vez más natural Entonces, no importa en el estadio que estés ahora de lo que vos llamás tu evolución, por ejemplo no Si estás... Si sentís que estás arrancando, si sentís que ya viniste hace un tiempo, no importa la estadía, el estadio o el momento en el que estás. Importa que estés atento y no, y no permitas que tu mente divague. ¿Sí? Fíjense que solo leí dos renglones. Seguimos avanzando. Y dice, no se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Bueno, es lo que estábamos hablando recién. Yo traduzco el esfuerzo continuo a la dedicación. A mí, me, por mi creencia de lo que es el esfuerzo, ¿no? Para mí, la creencia en el esfuerzo es, es una creencia que, que no me sirve. Pero sí me sirve la creencia de la dedicación y el compromiso. Entonces, cuando yo tengo dedicación y tengo compromiso constante, continuo, los resultados son evidentes y son naturales. El tema es... Que no divagues. ¿Qué quiere decir? Vuelvo de vuelta a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Pero que no divagues. ¿Qué quiere decir que no divagues? Y que hoy meditaste un poco, bueno, sí, este leíste el curso o escuchaste el podcast, esto el lo otro, pero después pasan un mes, dos meses o lo que sea. Che, no, me colgué, al final estaba escuchando el podcast o estaba leyendo el curso o lo que sea. Estaba yendo a mi iglesia de mi barrio y estaba charlando con el cura. No importa lo que estabas haciendo. Lo que importa es si tenés la voluntad y la dedicación, ¿sí? o sea, la constancia. Entonces, me pasa, eh, me ha pasado a lo largo del tiempo con muchas personas que no han tenido constancia en esto. Entonces, claro, después al tiempo vuelven, capaz que un mentoreo personal. Eh, a un curso, a un taller, lo que sea, y cómo, ¿cómo va eso? Y la verdad que me colgué porque me dejé llevar por la rutina, me dejé llevar por no sé qué, por los chicos, por la escuela, por el trabajo. por Esas son excusas, ¿sí? con todo el respeto y con todo el amor, son excusas que el ego pone para protegerse a sí mismo y para decir no se puede y no es fácil hacer esto entonces es preferible volver a lo habitual. ¿Qué es lo habitual? Seguir pensando, sintiendo y actuando como pienso, siento y actúo. Pero sin embargo querrás resultados distintos en tu vida. O sea, querés realmente estar en paz y ser feliz y todo. Pero si el único camino para estar en paz y ser feliz y todo eso es el camino interior, en algún momento va a tener que ser tu prioridad. Y ya lo dije en otros episodios. Por eso el curso de Milagros te dice, che, es muy importante... Que el guía, digamos, o el maestro o el que está conduciendo, eh, estimule, inspire al estudiante o al alumno a que tenga un compromiso consigo mismo. ¿sí? Entonces te estoy invitando a que tengas un compromiso con vos misma, con vos mismo, de que sea realmente una prioridad en tu vida. ¿sí? Y después, bueno, si hay un día o dos días o lo que sea, que te fuiste, lo que sea, bárbaro, no pasa nada. El tema es que entre los 365 días, el 80, el 90% de, de, de ese tiempo, realmente hayas dedicado diligentemente y con intención a crecer interiormente. Entonces vas a ver los resultados, vas a tener más confianza, más convicción, te va a resultar más fácil, te va a traer más, y así sucesivamente. Sí, es un círculo virtuoso. Y dice, ponte de pie, no, ponte de pie. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. No permitas que te retrase. No permitas que te retrase. Entonces dice, ¿Te has, te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? O sea, Che, sí, ¿cuántas veces tuviste, cuántas oportunidades realmente tuviste y tenés en tu vida de estar bien? De estar bien es de sentirte bien. Pero, ¿realmente te permitís estar y sentirte bien? ¿O tu mente divaga, como dice el curso, tu mente divaga y se empieza a quejar y empieza a decir que falta más, que no tengo esto, que no tengo lo otro, que tengo que conseguir aquello, que aquello no sucedió, que quiero que suceda, que aquel no... No, no, no me contestó, que no vino, que no hace. Tu mente se enfoca en lo que falta o se enfoca en lo que hay. Si te enfocas en lo que hay, empiezas a agradecer. Automáticamente, empiezas a agradecer, te sentís abundante. Te sentís abundante, te sentís pleno, te regocijas, como dice el curso. Ahora, te enfocas en lo que falta en tu vida, obviamente entras en la carencia, en el rechazo, el victimismo, el enojo, la proyección, etc. Entonces, bueno, siempre depende del enfoque que uno le esté poniendo. Y ese enfoque lo haces en el instante presente. No necesitas tiempo para hacer el enfoque. El enfoque lo haces ahora. ¿sí? Y dice, el poder de un hijo de Dios es ilimitado. Pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Che, zarpado, ¿no? El poder de un hijo de Dios, o sea, de vos, de mí, de todo lo que estamos acá en este mundo. El poder de un hijo de Dios es ilimitado. O sea, no tiene límite en sí mismo. Obviamente nuestra, nuestro sistema de pensamiento y nuestra forma de pensar es realmente limitada. Por eso es que experimentamos una experiencia limitada. ¿sí? Pero mientras más vamos abriendo nuestra mente, más vamos abriéndonos a los milagros, más vamos dándonos cuenta de que no hay grado de dificultad en los milagros, más ilimitado nos vamos sintiendo. Entonces, eh, la idea de todo esto es que no te limites por tu forma de pensar ni tampoco por las influencias eh, directas e indirectas que hay en este mundo de que en realidad vos no tenés un poder mental. Vos dependés del sistema. Obviamente el sistema para alimentarse de todos nosotros eh, necesita que sí o sí nosotros creamos que no tenemos poder. Entonces cuando una persona cree que no tiene, que no tiene poder, el poder lo va a buscar en algún lado entonces lo vas a buscar en la ciencia en la religión, en la política en el estado, en el gobierno en tu pareja en tu, ¿sí? en todas cosas externas vas a buscar en el conocimiento académico en el dinero, bla, bla 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 en un cuerpo más fuerte, no sé medicamentos, etc. entonces la idea de todo esto es que nos demos cuenta de que el poder somos nosotros, yo soy el poder, yo soy el poder ilimitado. Che, negro, pero no lo estoy viviendo ahora exactamente, o sea, realmente estoy viviendo lo mismo, me duele la rodilla, me pasa esto, tengo frío, yo qué sé, yo no siento realmente que tengo un poder ilimitado, me siento igual, no importa, al principio lo vemos conceptualmente, al principio vemos la idea, Sí, una idea disruptiva, una idea nueva, una idea que viene a romper tu sistema de pensamientos. La práctica de la idea sin que divagues, con constancia, con dedicación, con voluntad, pensando de forma largo placista es lo que hace que termines experimentándolo. Entonces siempre primero está el concepto de la idea, que hay que ir aceptándola, ir moviéndola en la mente, ir practicándola y después se ven los resultados. Sí, como todo como cualquier aprendizaje que haces de cualquier cosa entonces empecemos a creer empecemos a experimentar empecemos a vivir una mente ilimitada y dice tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses no te conformes con menos Dice el curso de milagros, ¿no? ¿no? te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. O sea, te dice, che, tu objetivo es iluminarte, tu objetivo es trascender tu ego, tu objetivo es ser feliz, tu objetivo es la plenitud, tu objetivo es el amor incondicional. Obviamente todo obteniéndolo desde adentro, no desde afuera, ¿no? Tu objetivo es eso. Te dice, no te conformes con menos. Y te dice... Che, uní tu mente con la mía. La mente de Cristo, ¿no? Uní tu mente con la mía. O sea, si yo ya estoy sano, ¿no? Este, este, esto vamos, vamos a ponerlo un poco a como vivimos nosotros. Che, si yo estoy sano, yo el negro, y voy caminando por la calle y veo a una persona que está con bastón porque tuvo un accidente, tiene un yeso, esto, lo otro, está, está rengo o está renga, che, voy y le ayudo a cruzar la calle. Che, apoyate en mí, yo estoy sano. Te puedo acompañar y ayudar... ...después en la rehabilitación misma... ...vos vas a ir sanando tu pierna... ...vas a ir sanando tu brazo, tu mano, etcétera ...y el día de mañana vas a cruzar solo en la calle... ...¿sí? ...entonces... ...Jesús o Cristo, como le queramos llamar... ...o este ser... ...elevado, vamos a decirle... ...nos está diciendo exactamente lo mismo... ...¿sí? ...no te conformes con menos, o sea... ...tu objetivo es cruzar la calle solo y corriendo... ...y saltando, y jugando, y divirtiéndote... ¿Por ahora no lo podés hacer? No. ¿Por qué? Porque te estás sanando, estás sanando tu mente. ¿sí? Entonces sanemos nuestra mente uniéndonos con la mente de tu ser o de Cristo o con quien vos quieras llamarle ¿sí? o de Dios, dándonos cuenta de que es ilimitada y de que nosotros podemos realmente practicar ese poder de autosanación y de sanación al exterior. Podemos practicar el poder de los milagros en nuestra vida todos los días. Y dice, vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Vigila tu mente, vigila tu mente, vigila tu mente, vigila tu mente. Estate atento, estate atenta, estate alerta, estate atento, vigila tu mente. Awareness, llámale como quieras, pero estate atento a los pensamientos que estén en tu mente. Limpia tu mente, acepta la expiación para tu mente, la limpieza constante todos los días de tu mente. Eso va a hacer que del 100% de basura mental que tenías, vayas reduciendo el 99, el 98, el 97%, así sucesivamente va pasando el tiempo y cada vez recuperas más conciencia más luz más amor más poder más plenitud más milagros etc. ¿sí? entonces vigila tu mente con sumo cuidado autoobservate escuchate, sentite sentí tus emociones ¿sí? porque tu objetivo cuál es tu objetivo es recordar quién sos tu objetivo es Dios tu objetivo es el universo tu objetivo es la vida en vos y desde ahí te desprendes para vivir tus experiencias por supuesto sos la fuente ¿sí? y dice los juicios al igual que cualquier otra defensa se pueden utilizar para atacar o para proteger para herir o para sanar al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente fíjate que no dice culpable Dice inexistente, ¿sí? una ilusión, una ilusión de quien creo que soy, un reflejo, ¿sí? una sombra. ¿sí? Entonces, sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Sin tu lealtad, protección y amor. ¿Qué quiere decir eso? Que en general los seres humanos protegemos, somos leales y amamos a nuestro ego. ¿Por qué? Porque somos protectores, amantes y leales a nuestra forma de pensar. Creemos que nuestras creencias, que nuestras ideas, que lo que pensamos es verdad. Creemos que como vemos la vida es verdad. Creemos que lo que nos pasó en el pasado es verdad. Entonces claro, al apegarte a tu forma de pensar, ya está. Ya sos leal, sos protector y estás amando a tu ego. Por eso cuando vas trascendiendo al ego, o te vas despertando, o como sea que se llame, te vas dando cuenta de que tu forma de pensar es una fantasía, es una ilusión. De que tu forma de pensar es una fantasía y es una ilusión, es algo prefabricado que alguien más te pasó. ¿Quién te lo pasó? ¿Tu mamá, tu papá, la sociedad, tu religión, lo que sea? Pero vos no pensás así, no, es, no, no son tus pensamientos, no son tuyos. Son, son como la comida procesada ¿sí? vos no sos eso entonces cuando vos te empezás a dar cuenta de que no sabes nada ¿por qué? porque para saber venís pensando como venís pensando y la verdad es que si sos honesto te das cuenta de que como venís pensando no sabes nada tenés más dudas que certezas en tu mente ¿sí? por eso se defienden las ideas y las creencias cuando hay dudas se defienden las ideas cuando no hay duda no hay ninguna necesidad de defender ninguna idea. Y sigue diciendo, y, y acá salta como a otro tema, pero que tiene que ver con lo mismo, y que tiene que ver, y acá nos ponemos un poco más místicos, ¿sí? por eso al principio dije que se pone un poco loco el episodio, un poco más místicos, tiene que ver un poco con el despertar de la conciencia como un proceso global, más allá de que es personal, es tuyo, es mío, etc. Pero el despertar de la conciencia como un proceso global, como un una ascensión hacia otro estado de conciencia, ¿sí? una elevación hacia otro estado de conciencia, a través del tiempo y el espacio, por supuesto, pero el humano está despertando a su conciencia espiritual, cosa que no ha hecho, no todos, por supuesto, pero fueron muy poquitos a lo largo de la historia de la humanidad lo que han, los que han despertado su conciencia espiritual. ¿sí? Mucha gente ha practicado religiones, pero solamente de forma dogmática, ¿sí? con creencias, pero no realmente despertar a tu conciencia espiritual interior y de saber quién sos. Entonces, el proceso que estamos viviendo ahora como seres humanos, eh, ahora y en las próximas décadas, si es que llegamos, eh, es justamente el de despertar a la conciencia espiritual, ¿sí? para vivir una vida humana desde una conciencia espiritual. Que obviamente esa conciencia espiritual no tiene... Una religión, o sea, no hay forma de institucionalizarlo. Cuando vos lo vivís interiormente, ya está, ya, ya no tiene nombre. No, no no, no, le pertenece a nadie, no tiene nombre, no tiene una ciudad, un país, un, una región geográfica, o un color, o una bandera. O sea, es, yo soy. <ríe> ¿Sí? Entonces, hice toda la previa para decir esto, ¿no? y lo voy a leer textualmente como dice el curso de milagros. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. Entonces acá el curso nos dice que Cristo en sí mismo no es alguien, no hay una persona, un ser humano o un ser espiritual que es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios somos todos, o sea, es la unidad en sí misma, ¿sí?, no. A, a ver si, si me seguiste hasta ahí, ¿no? Entonces, el primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación. O sea, Dios creó a la creación, la conciencia universal creó al universo, ¿sí? y eso, el universo en sí mismo, es Cristo. ¿sí? Es una conciencia, Cristo es una conciencia, es una conciencia de unidad en la cual estamos todos inmersos. Somos todos parte de y todos somos el Cristo, digamos. ¿Sí? Entonces dice, el segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. ¿Sí? Entonces te dice, el segundo advenimiento de Cristo, que es lo que estamos viviendo ahora, ya estamos en el segundo advenimiento de Cristo, ya es un hecho. Dice, no significa otra cosa que el fin del dominio del ego. ¿En dónde? En tu propia mente, en la mente de cada ser humano por eso estamos en un proceso de sanación, todos estamos en un proceso de sanación mental, estamos como en un hospital gigante, con océanos, con mares, con montañas, con árboles, con animales, no sé, con todo eso, nos da el sol y todo, pero esto es un hospital en el cual estamos todos sanándonos, ¿sí? porque estamos todos locos, estamos todos dementes, ¿Sí? entonces... Eh, el segundo advenimiento de Cristo es justamente el dominio, el fin del dominio del ego, ¿sí? en la mente de cada ser humano, la sanación de cada ser humano, el perdón consigo mismo de cada, de cada ser humano y el reconocimiento del poder ilimitado de cada ser humano, por ser todos, ¿quién? El Hijo de Dios, por ser todos, ¿quién? El Cristo. Toda terminología, ¿no? Estas son palabras, en realidad no son realmente lo que son, ¿sí? pero son palabras que nos ayudan a comprender ¿sí? nuestra naturaleza y la naturaleza del universo entonces dice, al igual que tú, fui creado en el primero ¿Sí? o sea, este venía a ser Jesús el que habla todo el tiempo ¿no? Jesús te dice, che, yo fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo o sea, te dice, al igual que tú, o sea, como vos, como yo, como, como María como Juan, como José, como Angie, como Felicita, como Negro Monteiro como Pedrito, como Jesús, como quien sea, todos fuimos creados en el primer advenimiento. El primer advenimiento es, la prim es el inicio de la creación. ¿Sí? Entonces Jesús te dice, yo no, yo no vine después o antes, yo salí igual. O sea, nos parió en el mismo momento ¿Sí? y somos todos lo mismo. Entonces te dice Jesús, che, yo te llamé para que te unas en el segundo. Te estoy llamando para que te unas en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento. Estoy a cargo del segundo advenimiento. El otro día no sé ah en el curso decía en el curso decía Jesús es como el CEO o el CEO el CEO como los CEOs de la empresa y todo eso es el CEO del segundo advenimiento. Es el CEO de todo este mundo, ¿sí? de, de que nosotros podamos realmente trascender a nuestro ego y crear desde nuestro ser. ¿Sí? él está Guiando y dirigiendo esto. ¿Solo? No, por supuesto que no. ¿Sí? Con otros seres más y con otros que están también acá en la Tierra. Eh, así que estoy a cargo del segundo advenimiento. Mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. ¿Sí? Y dice: Tu ego está tratando de convencerte de que Él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real. No puede ser más real que tú. No puedo ser más real que tú. No sé si me seguiste con esto. Entonces, nuestro ego nos dice que Jesús, como ser espiritual, no es real. No es real, ¿sí? De que el ego es real, ¿sí? Como yo pienso esto, lo otro, yo soy real, ¿no? ¿Por qué? Porque si reconocemos que Jesús, como ser espiritual, y Cristo, como la conciencia unidad que somos, es la realidad, el ego deja de existir, ¿sí? o sea, o es una cosa o es la otra. ¿sí? Entonces Jesús dice acá, yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo. Tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. O sea, te dice, yo no ataco a tu ego, yo trato con tu mente superior, tanto si estás dormido como si estás despierto en la conciencia que estás ahora actualmente, ¿sí? Como por ejemplo tu ego trata con la mente inferior, ¿sí? O sea, como, como si la mente tuviera dos niveles, ¿no? Un nivel superior un nivel inferior. El Cristo, Jesús, Dios, el amor, todo está en la mente superior. La mente superior que también, que es nuestra, ¿no? Y después tenemos la mente inferior, que es la mente inferior con la cual vivimos nuestra vida humana, ¿sí? Nosotros generalmente estamos en la mente inferior. Mientras más vamos avanzando en el crecimiento espiritual, vamos cada vez más conectando con la mente superior. Y ya vamos terminando el episodio, vamos llegando al final, y dice, tu mente optará por unirse a la mía. Y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis firmemente en mi nombre, y vuestra cordura os será restaurada. O sea, che, todos nos vamos a terminar uniendo, todos vamos a sanar nuestra mente. Todos nos vamos a terminar uniendo, sí o sí, no hay forma. sí, Y todos vamos a sanar nuestra mente. Y dice, resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas. E igualmente inevitable. Entonces acá Jesús te dice, che, yo resucité a los muertos porque para mí no hay grado de dificultad en los milagros. O sea, no es algo complejo o más complejo o menos complejo resucitar a los muertos porque la vida es eterna. Entonces Jesús aprendió, gracias a su entrenamiento, a su camino, a su experiencia, a recordar quién es, a obrar milagros. Él fue un gran obrador de milagros. No fue el único, por supuesto que no. Pero fue un gran obrador de milagros. Es muy popular y ha hecho cosas maravillosas. ¿sí? Pero para él no había grados de dificultad en los milagros. Es como, es lo mismo, mover una silla, cenar un muerto o lo que sea. ¿no? Pero bueno, es la convicción que él tenía en su mente al estar muy conectado con su mente superior y no tanto con su mente inferior. ¿sí? Y dice que te llamó, que me llama a mí, para que nos unamos y para que justamente podamos hacer lo mismo que él hizo. Y mucho más, así lo dijo él. Y dice que la respuesta es inevitable, ¿no? O sea, el que nosotros empecemos a despertar y a reconectar y a darnos cuenta a través del tiempo y el espacio, por supuesto. Algunos un poco más rápido, un poco más lento, yo qué sé. Pero todos lo vamos a hacer, eso es inevitable, ¿sí? el despertar de la conciencia es inevitable. ¿Sí? Entonces, lo que te digo hoy y para que te lleves este, este episodio tan hermoso de hoy es que justamente cultives el hábito de pensar de forma milagrosa. Que cultives el hábito de estar atenta, de estar atento. Que cultives el hábito de tener como objetivo principal tu despertar espiritual o tu despertar de la conciencia. Que cultives el hábito de charlar con tus guías espirituales, maestros, yo que sé, Jesús, los angelitos o quien sea que cultives el hábito de bajar lo espiritual a tu vida, a tu, a tu, a tu vida terrenal. ¿sí? Y que te des cuenta y que sepas y que consideres la idea de que estamos en el segundo advenimiento. ¿sí? Que es un nuevo ciclo en este mundo donde el despertar de la conciencia va avanzando. Y va a ser inevitable. Y eso es hermoso. Y es mucho. Te mando un abrazo enorme, gracias por este episodio, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Si te gusta, si te sirve, podés compartirlo con otras personas, eh, o en tu Instagram, o en lo que sea, eh, si me querés ayudar a expandir este mensaje tan hermoso. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.